0: Hola a todos, yo soy Carol Perelman y tengo el gusto de conectarme hoy ahí hasta la Facultad de Química de la UNAM con la doctora, con la profesora investigadora eh, de la Facultad de Química, la doctora Helgi Jung, quien es farmacólogo, está en el departamento de, de farmacia. Este, Helgi, la gran pregunta que tengo hoy es... ¿Qué tanto sirven nuestros medicamentos que ya caducaron, que ya pasaron su fecha de caducidad? ¿Cuáles debiéramos de ya no consumir? ¿Cuáles no importa si consumimos? ¿Qué hacer? Porque todos tenemos en nuestro botiquín algunos medicamentos que ya pasaron su fecha.
1: Bueno, pues eh, hablando de los medicamentos de síntesis química, pues estos eh, tienen la posibilidad de tener una serie de cambios durante el tiempo que pueden deberse a, pues al calor, a la humedad, a la temperatura o la misma molécula se puede ir degradando. Y esto es a lo que dio lugar que en los años 70, pues en Estados Unidos empezara a haber una regulación acerca de las, de las pruebas de estabilidad que tiene que llevar a cabo un medicamento antes de ser registrado para su comercialización eh, México pues adoptó un poco después la, una guía tenemos una guía de estabilidades Igual, toda la industria farmacéutica para registrar un producto, ya sea genérico o un producto nuevo, tiene que llevar a cabo una serie de pruebas para avalar, pues digamos, la, la, la estabilidad del producto y poner la fecha de caducidad. Eh, puede ser que un mismo principio activo tenga diferentes fechas de caducidad dependiendo del laboratorio que lo produce, ya que los excipientes pueden impactar en la estabilidad y también el empaque. Entonces, pues digamos, eh, a veces uno pensaría que todos los productos que tienen acetaminofén, por ejemplo, tendrán que tener la misma caducidad, pero va a depender del proceso de fabricación de cada empresa farmacéutica. Y es por eso que obligan pues, a llevar a cabo las pruebas de estabilidad.
0: Eh, uh -huh. Ok, entonces, bueno, eh, yo veo primero cómo se establecen, cómo se establece la fecha de caducidad, qué significa, significa que el principio activo eh, tiene cierta potencia, que es cierta cantidad, ¿cómo se establece la fecha de caducidad?
1: Sí, en, en general, bueno, la caducidad es el tiempo que garantizaríamos o que se garantiza que el, que el producto tiene calidad, seguridad y eficacia. Entonces, durante todo ese tiempo hay la garantía de que el paciente va, no va a tener un daño por algún, eh, digamos, algún eh, producto de degradación que pudiera afectarlo. En general, la caducidad, bueno, es una prueba experimental y va a depender de la zona climática de cada país. México, pues se considera un clima cálido, húmedo, entonces las pruebas de estabilidad se hacen bajo estas condiciones de temperatura y humedad. Eh, todos los laboratorios llevan a cabo la prueba y en, en el dossier de registro va incluida la fecha de caducidad eh, para México en moléculas nuevas la fecha máxima de caducidad es dos años para los principios ya los medicamentos ya conocidos el plazo máximo son cinco años eh, entonces bueno el laboratorio pero hay otros como los antibióticos que se degradan más rápidamente y obviamente tienen caducidades pues más más cortas. O sea, la fecha de caducidad puede ser realmente el tiempo en el que caduca o hasta su vigencia de máximo cinco años. El punto, o por lo que se ha analizado, porque cinco años, porque en realidad... Nadie sabe cómo almacenan los medicamentos en las casas. O sea, todas las pruebas de estabilidad pues tienen una temperatura y una humedad controlar, digamos. Y en cambio en la casa pues o los guardamos en la cocina o los ponemos en el baño donde hay más humedad o este, pues buscamos un sitio que nos, que nos convenga para poderlos usar y eso hace que no hay la garantía de que el producto se mantenga en sus condiciones de pues digamos, eh, de calidad en general, ¿no? Eh, bueno, cuando humildad,
0: hablas... No, bueno, es, es muy importante lo que estás diciendo, porque no es lo mismo eh, almacenar el medicamento en el refrigerador, como muchas personas lo hacen, incluso cuando no está indicado, o en el baño, donde hay mayor temperatura y humedad, a ponerlo en un closet con, este, con las condiciones más eh, secas y, y, y que no le impacte la, la luz, por ejemplo, la luz solar, ¿no? Entonces, primero sí. hay que guardarlo adecuadamente. Pero, por ejemplo, han habido algunos estudios, me llama la atención uno publicado en el 2012, donde se evaluaron medicamentos y tenían entre 28 y 40 años de antigüedad y el 86% de ellos tenían todavía estabilidad. Entonces, me pregunto, si estamos guardando bien los medicamentos, Hablando de los tres variables de calidad, la seguridad, la eficacia y la potencia, ¿no? ¿Cómo ves qué tan grave sería tomar ciertos o cuáles definitivamente ni siquiera debiéramos de arriesgarnos?
1: Yo creo que los medicamentos que se usan en enfermedades complejas como diabetes, hipertensión, eh, pues no deberíamos de tener... De, de usarlos después de una caducidad, porque probablemente no hagan daño, pero sí puede bajar la, la potencia y la eficacia. Al bajar la eficacia, pues en estos casos sería de riesgo para el paciente. Entonces, todos estos antidepresivos, también antiepilépticos, que son eh, enfermedades, digamos, de largo plazo, eh, yo no recomendaría en ninguna manera. Eh, la aspirina pues que, que pensamos que es tan pues tan vieja y tan usada, el problema del ácido acetil salicílico es que se va degradando lentamente al ácido salicílico y este es tóxico. Eh, por eso tampoco hay soluciones de ácido acetilsalicílico. Hay gotas de paracetamol o otras gotas, pero no de ácido acetilsalicílico por el, este, esta hidrólisis que va presentando la molécula. Entonces, en esos casos, si conocemos cuál es el producto o a, a qué se transforme, se transforma, pues ahí también podría ser un riesgo. Quizá el ibuprofeno es menos, eh, tiene una mayor estabilidad. Y, eh, pues, por ejemplo, en Estados Unidos hay, para los casos de cuadros de uso, de un requerimiento de uso de medicamentos, la FDA hace el análisis de la estabilidad de los datos que tiene y dice, puedo alargar la caducidad por tanto tiempo eh, para casos especiales. Entonces, como ellos tienen los datos de estabilidad, pues tienen la posibilidad de analizarlo. Y creo que en México esto sucedió también con las vacunas de, de Pfizer, donde les dieron un periodo más largo, de, aunque ya eh, estaba en, en la fecha de caducidad, les dieron un periodo más largo. El problema es que como la estabilidad depende de los excipientes, a veces no sabríamos cuáles van a tener una mejor... Eh, que, que por, podrían mantener su eficacia, ¿no? Quizá un antigripal yo tampoco me, me daría tanta preocupación. Eh, sin embargo... Eh, pues eh, la gripa dura siete días, ¿no? Y a veces compramos un montón de medicamento y lo guardamos por si me vuelve a dar una gripa y ya, y ya luego se nos caducó. Entonces, eh, y hay otros que a veces no ponemos atención. Por ejemplo, las suspensiones de antibióticos, bueno, tienen fecha de caducidad, ¿no? Pero son polvos para reconstituir. Y cuando se reconstituye ya solo tienen un, una fecha de 10 días o 14 días. Y a veces esos se siguen guardando en el refrigerador por un periodo muy largo y la verdad pues eh, pueden ser, eh, estos son los antibióticos. Yo ahí sí, ni, ningún antibiótico eh, consideraría que vale la pena usarlo Después de su caducidad. Entonces quizá para enfermedades leves, dependiendo del fármaco también, sin que sea un, un año después o un año y medio, porque a veces el otro día revisé mi botiquín hace como un mes y tengo unos del 2020 todavía ahí que uno pues eh, no tiene esa... Eh, esa disciplina de ir revisando qué es lo que ya sé, que, que no los usamos mucho y que después ya están caducos.
0: Bueno, tu botiquín está más actualizado que el mío, porque el otro día saqué un Pepto Bismol de 2015, entonces, bueno, <risa> está, está mucho más actualizado que, que el mío. Pero entonces, bueno, por ejemplo, podemos hablar que las tabletas, las cápsulas son mucho más estables sí, que las suspensiones sí. y los inyectables.
1: Sí totalmente de acuerdo. Y en el caso de las gotas de los ojos, estas gotas también son de riesgo, sobre todo si tienen un antiinflamatorio, bueno, de, de, por ejemplo, de hexametazona, que es un inmunosupresor muy usado. Estos, como los, las gotas de los ojos, la indicación es que no se coloquen en el ojo, porque la, la, la contaminación microbiana se pasa al colirio y entonces ya tenemos un producto contaminado. Y en algunos sí dice en el instructivo, una vez que abra el gotero, no lo use después de tanto tiempo. El otro problema es que a veces los insertos o la caja no la revisamos y dejamos ahí las gotas por un periodo más largo. Entonces, en esos casos donde haya una indicación de que una vez abierto el, el frasco, por, como bien dices, soluciones eh, inyectables, eh, biotecnológicos, por supuesto, que son de más riesgo, eh, pues no deberíamos de usarlos. Pero tiramos la caja y, y ya no sabemos cuánto tiempo puede durar ese, ese colirio, por ejemplo. ¿no? Eh, la, las pruebas de estabilidad aplican no solo a los medicamentos, también a los medicamentos herbolarios y a los remedios herbolarios. México pide la, las pruebas de estabilidad para garantizar pues también los productos herbolarios pues, pueden ser de riesgo porque forman metabolitos que pudieran ser de riesgo Y sí, eh, hay otros estudios como el que tú encontraste en el que mencionan que no, que no hubo una pérdida de, de la potencia. Sin embargo, puede haber eh, cambio de color, eh, puntitos en la tableta, etcétera, que también serían una indicación de una inestabilidad física. Eso es importante también que lo revisemos cuando tomamos un medicamento que al abrir el, el blister, en el caso de una forma sólida, pues mantenga el color o las condiciones que habíamos visto inicialmente.
0: Entonces eso es importante, no nada más la molécula se puede degradar a sustancias que podrían ser potencialmente tóxicas, sino háblanos un poquito del excipiente, porque bueno, tú y yo entendemos que es un excipiente y la gente que está muy cerca de la formación farmacéutica, pero no creo que sea un término necesariamente este que comprenda todo el mundo. ¿Qué son los excipientes y por qué es importante? ¿Y qué es esto de cuánto baste para?
1: Sí, eh, eh, los excipientes... En la farmacopea se conocen como aditivos y son todos aquellos compuestos que sirven para mejorar... Eh, pues el producto, ¿no? La estabilidad, la compresibilidad en el caso de que se haga una tableta, hay aditivos para suspender el producto en el caso de una suspensión. Entonces, todos estos excipientes, los colorantes, el saborizante, todos estos, este conjunto de compuestos que se asume que son inertes, eh, pues eh, dan la forma, el color, la estabilidad del producto. En algunos casos, pues también los, eh, hay una incompatibilidad entre los excipientes y la molécula a, a largo plazo que puede dar lugar a, 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 mole, a productos que tengan puntitos o a, eh, a un cambio total de color o las cápsulas de gelatina blanda que tienen ciertos excipientes eh, bueno en líquidos porque lo que trata en estas cápsulas de gelatina blanda el excipiente es un líquido en donde se incluye la el principio activo para tener una eficacia más ¿no? que la eficacia sea más rápida no a veces pues los dejamos en el coche y se deshace la gelatina eh, pues eh, porque no están diseñados para mantenerlos bajo ciertas condiciones de temperatura.
0: Bueno, pues definitivamente me voy a ir a hacer mi tarea, como muchos de los que nos están escuchando para revisar las fechas de caducidad. Ahora dinos, Helgi, cómo deshacernos de los medicamentos, cuál es la, la, el procedimiento adecuado, las buenas prácticas para desechar medicamentos que ya pasaron su fecha.
1: Sí, este, bueno, en, en México ya exige, la idea o la preocupación del medio ambiente es que cuando desechamos los medicamentos ya sea en el eh, pues en el fregadero o en el baño, pues todos estos principios activos llegan a las, a la, al mar o a las aguas de riego, etcétera Y están poniendo en riesgo, pues también la, o están contaminando al medio ambiente. Pues México tiene un sistema que no todos conocen que se llama SINGREM, eh, son contenedores, estos contenedores, eh, pues es una propuesta de la Cámara de la Industria Farmacéutica la, y las asociaciones que pertenecen a la Cámara y son unos contenedores que dicen Singrem, que es un sistema de gestión de registro de envases y de medicamentos, ahí se llama Singrem, uno puede llevar los medicamentos a esos contenedores y estos, pues bueno, a, a, al final de un tiempo pasan recogen eh, los medicamentos que se encuentran ahí, el contenedor, y ellos se encargan de destruir los medicamentos. En el caso de... Antes la facultad tenía en el Departamento de Tecnología Farmacéutica un, pues uno de estos contenedores con la pandemia pues ya no, no existe, pero la tienda de la UNAM tiene un contenedor también para desechar los medicamentos. En el caso de, la, uno puede entrar a la página, a revisar el Singrem y están qué farmacias, porque sí se hace un convenio de la farmacia con la... Eh, pues con, eh, con el singrem para que pongan el contenedor y que definan cada cuándo se va a recoger el producto. Esta pues sería, eh, y ya, ya yo revisé, no sé, hace como dos meses, ahorita no lo he checado, pero sí hay pues toda una serie de farmacias, Walmart, eh, San Pablo, no todas, ¿no? Hay que revisar en qué farmacias están los contenedores y uno llega y puede dejar con toda tranquilidad sus productos. Y de hecho, bueno, hoy, eh, curiosamente, en la clase, en mi clase, eh, llegaron los alumnos de la Sociedad de Alumnos. Y va a haber una recolecta de medicamentos en la facultad del día de mañana al 8 de febrero. Entonces, eh, bueno, también ahí habría posibilidad de llevar todos estos medicamentos cálculos.
0: Pues buenísimo. Eh, la doctora Helgi Jung, algo más que nos haya faltado de, de platicar. Por ejemplo, las pomadas. Ahora estoy pensando este, las pomadas este, eh, no, para dolores musculares o incluso hidrocortisonas. Eh, eh, ¿podemos guardarlas un ratito más o al pasar la fecha caducidad las tiramos? Eh,
1: un, un poco el problema de las pomadas también es la contaminación microbiana. ¿Cómo se abre la pomada? ¿Cuánto tiempo se dejó abierta? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se tomó la, la pomada? Porque a veces abrimos el, eh, pues el tubo y, y tenemos las manos sucias y estamos contaminando el, la pomada. Entonces, un poco es una de las recomendaciones cómo utilizar pues, los colirios, las pomadas, etcétera, Y bueno, los corticosteroides son no todos son estables. Por ejemplo, el succinato de metilprenisolona tiene una estabilidad como de de, se va degradando a la metilprenisolona. Claro que hay uno, ve si se precipita, si cambió el color, en ese momento tampoco se debería de usar. Pero todos estos compuestos corticosteroides que son inmunosupresores, yo no recomendaría usarlos después de la caducidad. Pero creo que el, 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 la recomendación importante sería dónde almacenar, no comprar de más, porque está, me van a dar dos por uno, pues ya compro otro por si me hace falta. Lo voy a guardar porque a lo mejor a mi vecino le puede servir. Eh, pues todas estas, eh, digamos, eh, ideas que tenemos... Y, y que a veces ya se caducó porque la vecina no lo usó y nosotros tampoco, y compramos demás. Y bueno, si la recomendación, si el antibiótico, que son los que generalmente el, la caja tiene el número necesario para un tratamiento, eh, pues digamos, para la infección. Entonces, si viene 14 eh, cápsulas, por ejemplo, Seguro que la, eh, hay que tomarlo, no sé, dos veces al día durante siete días, pues hay que terminar el tratamiento en lugar de, pues, de dejarlas guardadas más adelante. Es, a veces ya nos sentimos bien, ya no acabamos nuestro tratamiento antibiótico y luego, pues, vienen problemas de resistencia, ¿no? Entonces, terminar los tratamientos como indica el médico y, bueno guardarlos, como bien dices, pues en un lugar fresco y seco y no, no, pero yo les pregunto, ¿dónde lo guardas? Pues en el baño, ¿no? Porque es más fácil ahí, y ahí es donde más probabilidades de degradación. Hay.
0: Pues ahí está. Heli, ¿algo que nos haya faltado? ¿Algo que quieras decir no, más? Bueno, algo... pues muy importante. ¿Qué algo ¿no? que
1: tú cre creas que me haya faltado.
0: No, al contrario, te agradezco el clarificar todo esto, hablar de la importancia de checar qué dicen los envases, qué dicen las cajas, cómo hacer el manejo adecuado, cómo guardarlo de forma adecuada, cómo tomarlo de forma adecuada y luego cómo deshacernos de ellos de forma adecuada. Entonces ahí está. Muchísimas gracias. Te mando gracias. un abrazo ahí al departamento de farmacia.
1: Igualmente, Carol,
0: un abrazo. Un abrazo. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil. Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire.